0: Seconda serie I racconti di Cristina Cattaneo, medico legale
1: La violenza, scritta nelle ossa antiche
2: Chi si occupa di resti umani non può rimanere indifferente al fascino di studiare e cercare di far parlare quel che rimane di chi, secoli o addirittura millenni prima, aveva calpestato le stesse strade che oggi percorriamo per andare a lavorare o semplicemente per goderci una passeggiata inoltre il passato stempera un po' il presente la tragedia della morte diventa meno angosciante ed entra stranamente a far parte della normalità il fatto che chi ha vissuto centinaia di anni fa oggi non ci sia più i metodi scientifici che vengono applicati per ricostruire i due mondi passato e presente sono gli stessi e le conclusioni a volte molto simili Gli scheletri antichi ci raccontano della vita di tutti i giorni, di malattie, di lavoro, ma anche di violenza e discriminazione di quei tempi.
3: Mi ricordo che qualche anno fa a Milano c'erano degli scavi molto grossi in piazza Sant'Ambrogio. Si trovò una, una grossa necropoli uno di questi dei morti che venne trovato degli scheletri che venne venne riportato alla luce era lo scheletro di un ragazzo molto giovane 17-18 anni che si trovava in una tomba molto povera, era una tomba medievale una volta ricostruito lo scheletro si è visto proprio che c'erano delle lesioni due fratture perfettamente simmetriche sulle gambe due fratture perfettamente simmetriche sugli avambracci e eh, il segno di una punta che era entrata in addome a colpire una vertebra e il segno di decapitazione e eh, ricostruendo il tutto ci siamo resi conto di avere davanti una vittima di tortura in epoca medievale in particolare molto probabilmente si trattava di eh, della ruota cioè di quando li legavano sulla ruota li picchiavano poi li infilzavano con una spada e li decapitavano e la cosa incredibile ai nostri occhi era che nella stanza di fianco, negli ambulatori sopra nell'istituto di medicina legale in, negli stessi giorni visitavamo, come facciamo ancora adesso le vittime viventi di tortura le vittime che ovviamente sono sopravvissute che arrivano qui, richiedono asilo noi le visitiamo e, e però riportano segni non mortali ma molto molto simili fratture, tagli eh, orecchie amputati ed è incredibile la la somiglianza di come queste modalità di violenza si si ripetono si ripetono sempre e questo ci ha fatto venire in mente di buttarci in un'avventura un'avventura che si chiama Miantropo Milano Antropologia cioè cercare di leggere la storia della città di Milano eh, su 2000 anni in questa chiave non soltanto capendo chi erano come cambiavano le loro facce la statura, cosa mangiavano di che malattie soffrivano ma anche qual era la violenza e come si presentava la violenza nel passato e Milano ha Contrariamente a quanto si pensi una ricchezza archeologica enorme, fatta di molti siti archeologici, e di molte necropoli, che hanno fatto sì che abbiamo potuto intraprendere questa avventura.
1: Fabrizio Slavazzi, professore di archeologia romana presso il Dipartimento di Beni Culturali e Ambientali dell'Università degli Studi di Milano.
0: La città di Milano ha una storia urbana lunga e complessa, eh, spesso con dei ruoli eh, di primo piano. Cosa vediamo adesso della città romana? Il più clamoroso che è ricordato in tutta la storia della città è il complesso delle colonne di San Lorenzo quasi certamente un tempio di cui si sono recuperate appunto le colonne per valorizzare la parte antistante, la Basilica di San Lorenzo. Invece un monumento che è nella posizione originaria anche se ridotto eh, a livello delle fondazioni è l'area di Via Brisa eh, dove si trova una parte del palazzo imperiale eh, di quando Milano ha ricoperto il ruolo di sede imperiale cioè è diventata una delle più importanti città dell'impero romano con la corte dell'imperatore che risiedeva eh, appunto a Milano. Ci sono poi resti del foro cioè della piazza principale della città romana che possiamo vedere sotto la biblioteca ambrosiana Eh, i resti del teatro cioè del più importante edificio di spettacoli nel centro della città che si trovano sotto l'edificio della borsa resti dell'anfiteatro che si trovano vicino a via De Amicis poi dobbiamo anche aggiungere le necropoli che si disponevano intorno alla città lungo le principali strade che appunto uscivano da Milano
3: Quindi sono molte le necropoli a Milano e queste ci forniscono eh, tantissimi, addirittura migliaia di scheletri. Ed è proprio la collaborazione con la soprintendenza archeologica, collaborando con loro, con la regione, eh, abbiamo potuto creare una collezione di questi 6.000 scheletri, per ora sono 6.000 ma sicuramente si arricchirà eh, man mano che si va avanti con gli scavi in città e abbiamo voluto proprio capire se eh, senza andare a disturbare filosofi come Foucault ma se eh, neuropsicologi moderni come Steven Pinker che ha scritto un libro bellissimo sul declino della violenza in cui tutti osannano il fatto che al giorno d'oggi c'è molta meno violenza c'è tutto va per il meglio e, e l'uomo sta migliorando ma e proprio così mh, ci sono delle fonti storiche ma le fonti storiche ci raccontano effettivamente la verità eh, molti non sarebbero d'accordo e infatti la nostra idea è proprio quella di andare a vedere che cosa ci raccontano gli scheletri a proposito della discriminazione della violenza e studiando iniziando a studiare gli scheletri per esempio eh, romani di Milano abbiamo visto che rispetto a quelli medievali notavamo che nell'epoca repubblicana nella prima epoca imperiale le donne e i bambini hanno dei segni non soltanto di violenza diretta ma anche di malnutrizione e quindi rispetto agli uomini e quindi c'è da pensare che forse eh, in epoca romana forse le donne e, e i bambini erano discriminati rispetto a un'epoca medievale successiva noi pensiamo al medioevo come qualcosa di sempre così buio gli scheletri invece ci raccontano che qui eh, bambini e donne stavano un po meglio quindi chiaramente questi sono dati preliminari, tutto da accertare ma è molto interessante vedere come lo scheletro possa confermare o confutare ciò che gli storici da centinaia di anni ci raccontano
0: Naturalmente i soggetti vulnerabili e i soggetti deboli in una società come quella romana sono coloro che sono ai margini della struttura sociale Eh, in una società che è molto strutturata dove il centro della società è rappresentato dal eh, soggetto maschio, adulto, cittadino a tutti gli effetti che gode di tutti i diritti politici e sociali. Quindi tutte le figure diverse da da questa figura centrale sono potenzialmente eh, deboli tra queste figure dobbiamo ricordare i minori, quindi bambini e ragazzi che eh, fino all'età adulta non hanno praticamente diritti anche le donne sono in una posizione eh, di secondo piano da questo punto di vista perché non sono dei cittadini eh, a tutti gli effetti non sono dei soggetti che possono compiere degli atti legali hanno sempre bisogno di una figura di maschio adulto della famiglia, che sia il marito, che sia il padre, che sia un fratello per poter compiere degli atti legali Gli schiavi naturalmente sono... L'ultimo gradino della, della società romana sono i nemici sconfitti, sono le popolazioni sottomesse, sono eh, le, c- i pop- le popolazioni delle città per esempio che si sono ribellate e quindi sono state punite dallo Stato romano con la riduzione in schiavitù, i detenuti, ultima categoria di questo genere. La società romana a noi forse appare eh, una società ingiusta e sbagliata, però va letta nel suo tempo. Ricordiamoci anche che certe situazioni a cui ho accennato esistono ancora oggi nella nostra società. La società romana è una società con una fortissima mobilità sociale e questo è un aspetto molto positivo, ci si può spostare dalle classi inferiori alle classi superiori.
3: Ma torniamo alle donne, come tutti anche le donne morivano di morte violenta Potevano morire avvelenate e quindi vediamo che sono spesso vittime anche in epoche più tarde eh, A questo proposito invece gli archivi a volte ci raccontano Quindi la storia documentale ci racconta delle storie molto dettagliate Molto simili a quelle dei giorni nostri Ad esempio dei casi che oggi chiameremmo di femminicidio e in questi archivi troviamo delle storie molto interessanti, eh, anche giudiziarie, eh, narrate molto nel dettaglio e eh, mostrano forse che davvero i corsi eh, i ricorsi della storia ci sono proprio.
1: Paolo Galimberti, responsabile dell'archivio e del servizio beni culturali, Fondazione IRCCS Cagranda Policlinico di Milano.
4: Gli archivi sono sempre una miniera di storie commoventi, coinvolgenti e, e, e curiose in alcuni casi. E l'archivio di un ospedale è molto di più di quello che uno possa immaginarsi perché dà uno spaccato dell'intera società e non solo dell'aspetto medico. Mi sono imbattuto in, in questi anni in una storia appassionante che sto cercando di approfondire eh, così, dal punto di vista storico con un po' di, di ricerche e di approfondimenti che invece è ancora più remota, eh, siamo nel 1657, è un fattaccio di cronaca che aveva fatto scalpore a Milano, in questo caso la documentazione, documentazione processuale di un avvocato che per via poi ereditaria una pro nipote nell'Ottocento. Lascia i propri beni all'ospedale e arrivano anche delle carte di famiglia. Eh, il fattaccio coinvolge tal Giustina Riva, maritata Caravaggio, abitava eh, in quello che adesso è Palazzo Mediobanca, perché è una storia molto milanese, molto, molto in centro, eh, che è rimasta vedova, si risposa con un capitano spagnolo tal Filippo Leizaldi arrivato a un certo punto insomma immagino ricca matrona persona benestante eh, il, 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 fa, testamento, eh, fa testamento prevedendo che eh, i beni sarebbero passati alla sorella, sorella di, di seconde nozze di sua madre con l'usufrutto al marito eh, Don Filippo Lezaldi. in caso di delitto in cui qualcuno fosse stato coinvolto i beni sarebbero andati all'ospedale, il che giustifica anche perché trovo queste carte nel nostro archivio il testamento provvede una clausola appunto, per cui se il marito fosse stato ucciso per entrare prima del tempo in possesso dell'eredità, i beni sarebbero andati ad altri. Mica che una notte di dicembre del 1657 è il marito che ammazza lei. Prima cerca di avvelenarla, così dicono i testimoni, tenendo un veleno già da giorni preparato con del vino, poi a colpi di spada e la finisce a colpi di attizzatoio del caminetto. Una cosa violentissima. Verrà poi processato e viene finalmente condannato a andare in guerra col Portogallo, 400 scudi di, di ammenda e eh, ce ne si libera in questa maniera.
1: Logica, spazio, tempo, modul block, l'evoluzione del magazzino.
2: Vi presenta... L'estate sta finendo, ma il mondo non si è mai fermato e noi di nessun luogo è lontano stiamo ricaricando le batterie per ripartire al massimo con una nuova stagione per raccontarvi la grande attualità internazionale. Sono Giampolo Musumeci e vi aspetto dal 31 agosto tutti i giorni alle 16 con storie, analisi e grandi ospiti per dimostrarvi che nessun luogo è lontano. Naturalmente qui, su Radio 24. Corpi. Corpi, seconda serie.
1: La violenza, scritta nelle ossa antiche.
3: Gli ultimi due o tre anni eh, sono stati per l'antropologia a Milano un periodo davvero pieno di emozioni, di sorprese. Eh, I lavori della metropolitana, che sono stati un disturbo per quasi tutti, per noi hanno riportato alla luce, ci hanno regalato una grande parte della nostra storia. Piazza San Vittore, Piazza Sant'Ambrogio, erano diventate delle distese di scheletri che giorno dopo giorno, man mano che gli scavi procedevano, svelavano delle, raccontavano delle cose toccanti. Della bambina di tre anni, eh, di epoca romana, sepolta in un'anfora eh, con la sua collanina di perline azzurre. A ricco cavaliere gotico probabilmente un omone molto alto nella sua eh, tomba che era tappezzata di mandibole di cavallo quindi ricchi poveri zoppi eh, malati di tubercolosi e ovviamente ancora eh, vittime di violenza eh, addirittura con dei segni eh, di più episodi di violenza c'era un uomo in particolare di epoca romana che aveva eh, tantissimi calli ossi sul cranio a segno probabilmente di, di botte o di spadate eh, che era sopravvissuto a, a, a molti episodi e, ma la stoccata finale che probabilmente è stata la causa di morte gli venne data da una spada che ha portato via addirittura una parte della, della fronte ma forse la violenza per questo signore in particolare era un mestiere. Il 2018 fu anche l'anno in cui abbiamo fatto questa meravigliosa esperienza nella Basilica di Sant'Ambrogio. E da giovane ragazza vedevo sempre gli scheletri, i tre, eh, quelli di Ambrogio in centro e Gervaso e Protaso ai lati nella cripta e pensavo quanto sarebbe stato interessante studiarli e quel momento arrivò.
1: Carlo Capponi, responsabile ufficio diocesano beni culturali.
5: Questa attenzione è nata sulla ricognizione delle, dei tre corpi di Gervaso, Protaso e Ambrogio, è nata da un allarme lanciato da una persona su un possibile deterioramento dei tre scheletri. Perché mai l'Ufficio Diocesano per i beni culturali si debba interessare di scheletri? Perché sono ascrivibili anch'essi alla categoria dei beni culturali. Perché beni culturali? Perché sono testimoniante di una cultura del tempo eh, che ci è arrivata in maniera significativa perché grazie alla presenza di Ambrogio e dei due Santi Martiri la Basilica di Sant'Ambrogio è arrivata dopo 1600 anni e più pressoché nelle misure, nelle proporzioni che lo stesso Ambrogio nel IV secolo costruì e volle. Pertanto per la storia della diocesi di Milano eh, la presenza di, di questi tre santi, non so se è un di più, un di meno, un parallelo, qualcosa, comunque rivestono certamente oltre un aspetto di fede che spetta ad altri disquisire e di discutere, un aspetto di forte testimonianza, di un'importanza della testimonianza come bene culturale. Una testimonianza di una socialità che ha costruito una storia e che dal IV secolo è giunta fino a noi in maniera continuativa, pur nelle aggiunte, nelle trasformazioni che giustamente la storia ci permette di vivere e ci aiuta a, a mantenere, a stimolare.
3: Grazie a questa preoccupazione abbiamo trasferito il Labanoff, il nostro laboratorio in cripta, per quattro mesi e insieme a tanti colleghi dell'Università, della Statale, tra chimici e fisici molto esperti, ma anche insieme ad altri storici eh, di altre università eh, e con eh, le monache eh, benedettine dell'isola di San Giulio, che erano fantastiche nel restauro dei paramenti, in un lavoro meticolosissimo. E qui abbiamo cercato di capire cosa avevano da dire queste ossa.
1: Carlo Faccendini, abate della Basilica di Sant'Ambrogio
6: Abbiamo deciso appunto di fare un'indagine e, e di farla seriamente, <ride> abbiamo consegnato i nostri santi eh, le, le loro ossa a questa equip. Le ossa attribuite ad Ambrogio sono davvero le ossa di un uomo di una sessantina d'anni che presentava grossi problemi mh, artro- di artrosi e Ambrogio quando scriveva alla sorella Lamentava eh, grossi dolori proprio di di, di artrosi alle ossa. Ma soprattutto quello che ci ha molto impressionato è è questo elemento: cioè, noi nella cappella di San Vittore in Celdoro, che risale a prima della basilica ambrosiana, della basilica di Sant'Ambrogio, abbiamo un mosaico che risale all'incirca al V secolo, V-VI secolo d.C. che ritrae Ambrogio, è una delle sue raffigurazioni più realistiche. Questo ritratto presenta una asimmetria degli occhi e questa asimmetria è stata rilevata anche proprio dalla indagine sul teschio di, di Ambrogio, quindi abbiamo questi elementi che raccordano un po' la storia alle, alle analisi scientifiche sui, su, sulle, sui loro resti.
3: Se per Sant'Ambrogio abbiamo ricostruito un pezzo in più di dati sulla sua fisionomia, sui suoi dolori, sui suoi acciacchi. I due scheletri eh, attribuiti a Gervaso e Protaso eh, sono quelli che ci hanno davvero eh, rivelato delle novità e lasciato stupefatti.
6: Noi sapevamo che Gervaso e Protaso erano due soldati dell'esercito imperiale eh, di stanza a Milano, si convertono e quindi vengono martirizzati. Molto probabilmente vengono uccisi, vengono martirizzati agli inizi del IV secolo sotto l'imperatore Diocleziano quando appunto Ambrogio li ritrova li ritrova nello spazio attualmente occupato dalla caserma della polizia eh, vicino alla basilica li li ritrova eh, cosa cosa dice? Scrive sempre alla sorella Marcellina dicendo ho trovato eh, i resti di di due martiri Eh, sono come due giganti dei tempi antichi
3: Sant'Ambrogio da alcuni storici è sempre stato un po' vituperato per la sua invenzione eh, dei tuoi f- due fratelli che avrebbe, sarebbe stato guidato, avrebbe trovato questi fratelli martiri eh, alti, eh, giovani uno decapitato eh, vittime insomma di queste violenze mortali ebbene eh, le ossa ci hanno restituito una storia molto simile alla storia eh, per la quale Sant'Ambrogio è sempre stato un po' accusato eh, dell'invenzione eh, del fatto di aver creato una storia ad hoc magari un po' finalizzata ma eh, lo scheletro eh, di questi due ragazzi è proprio il caso di chiamarli così ci racconta che erano alti molto alti, circa 1,80 m, che per l'epoca era molto molto alto, molto giovani, ventenni o poco più, le ossa eh, erano molto simili, a parte quelle del cranio, eh, quindi avevano due facce un po' diverse, ma le ossa erano la tibia, il femore, quasi indistinguibili uno dall'altro, eh, tanto da farci pensare che davvero erano legati geneticamente e poi c'erano i segni di violenza. Uno, l- lo scheletro che poi abbiamo eh, attribuito, che sempre comunque è stato attribuito a Protaso, portava i segni all'interno di una vertebra del passaggio netto eh, di una lama e quindi di decapitazione. Non solo, aveva anche eh, dei segni di reazione ossea sulle caviglie eh, che suggeriva una sorta di costrizione come se fosse stato stretto da delle catene o da una corda in maniera proprio simmetrica qualche settimana prima della morte. L'altro, Gervaso, aveva una lesione netta da taglio a una falange della mano forse ehm, nel tentativo, prodotta nel tentativo proprio istintivo ovviamente di allontanare eh, una lama o uno strumento come le plumbate che eh, appunto erano queste estremità eh, taglienti e contundenti eh, delle, de, delle fruste che si usava all'epoca eh, inoltre aveva poi molte altre lesioni al torace Insomma, rimanemmo stupefatti di fronte eh, alla storia che osso dopo osso questi due scheletri ci stavano raccontando.
6: La fede cristiana è una fede che si radica nella storia. Ecco, Quando uno accede a questi monumenti grandi della tradizione della Chiesa è come se un piccolo nano fragile, inconsistente, peccatore, no? salisse sulle spalle dei giganti. Ecco, Ambrogio, Gervaso, Protaso, la loro storia, eh, la la basilica e la sua storia, sono un po' come eh, un gigante sulle spalle eh, del quale noi piccoli nani, come credenti, piccoli e fragili, eh, diventiamo forti e diventiamo capaci di guardare lontano.
2: Migliaia di scheletri abitano i nostri laboratori e rappresentano duemila anni di storia della nostra città Convivono con la stessa dignità le ossa di una facoltosa matrona romana rinvenuta in un sarcofago di un bambino morto di tubercolosi nel Medioevo di un anziano ammalato di Alzheimer di senza tetto morti per il freddo e prostitute barbaramente ammazzate e il chiacchiericcio che non ci è permesso di ascoltare di tutte queste persone antiche e recenti racconta di cose che la scienza non potrà mai svelarci in maniera assoluta ma se il mistero e il limite risultano talvolta ingombranti ciò che intravediamo a frammenti dai loro resti è quanto basta per capire meglio chi siamo e per darci una prospettiva inestimabile sulla vita
1: letture tratte dai libri corpi scheletri e delitti e naufraghi senza volto di cristina cattaneo raffaello cortina editore corpi seconda
0: serie è un programma di cristina cattaneo ideato da gianluca nicoletti
5: regia paolo corleoni a cura di fabrizio intonti